0: SRF 1
1: SRF 1
0: Die Frankfurter Buchmesse geht morgen auf, ein Highlight für alle Freundinnen und Freunde der Literatur. Vielleicht hat er es auch oder gelesen, dieses Jahr ist Slowenien Ehre-Gast an der Frankfurter Buchmesse mit über 80 Werken, die zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt wurden. Slowenien. Könnt ihr das Land? Also ist das ist ein kleines Land. Gut zwei Millionen Menschen leben dort. Das hat es unter anderem Naturlandschaften, pitoreske städte und eben eine reiche Literatur. So wie das, das der Slowenische Dichter Tomasz Schalamun
2: mal ein von seinen Gedichten geschrieben hat. Nick nicht ein im Zug Venedig-Wien, lieber Leser. Slowenien ist so winzig, du könntest es verfehlen. Steh lieber auf, Steck deinen Kopf aus dem Fenster, obwohl da steht, verboten. Lausche meiner goldenen Stimme.
0: Slowenien wird auf der europäischen Landkarte gern vergessen. In dieser Treffpunktstunde rücken wir das Land Slowenien ins Zentrum. Seine Landschaften, seine Menschen, seine Literatur. Und falls dir Slowenien können. Was ist euch ein Kaim-Tipp, den man in diesem Land auf keinen Fall verpassen sollte? Gerne nehmen wir eure Tipps entgegen. SRF1.ch Ihr wisst, Kontakt ins Studio anklicken. Von mir, Dani Vordler. Einen schönen guten Tag, auch Sitz. Time, you break my heart. Nick Cayman gehört hier bei SRF1. Halb so gross wie die Schweiz. Gut 20.000 Quadratkilometer, gut 2 Millionen Menschen. Das ist Slowenien. Für die meisten wahrscheinlich ein unbekanntes Land. Es ist eins, wo viele vielleicht vom Dürren fahren bestenfalls her können, auf der Route weiter südlich, auf der Balkan. Slowenien, ist jetzt also, wie vorher erwähnt, Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Grund genug, in der heutigen Treffpunkt-Sendung mal genauer nach Slowenien herzuschauen. Bei mir im Studio, und jetzt lohne ich gerade die Leute, der SRF-Literaturredakteur. Felix Münger, der kürzlich in der Hauptstadt von Slowenien war, in Ljubljana. Wir hören hier im Hintergrund die Domkillen-Leute. Felix, was war der stärkste Eindruck, der dir von diesem Besuch in Ljubljana, Slowenien
3: geblieben ist? Ja, ich bin ja mit dem Nachtzug von Zürich auf Ljubljana gefahren und wo ich da am Morgen, es ist ein wunderschöner, strahlender Kaiserwetter -Morgen war, Das macht da schon mal gut. Oder? Ja, ja. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist eine Stadt, die nimmt mich gerade voll in ihre Arme. Also es ist eine, das würde ja sicher auch so gehen, wenn du dort ankommst. Es ist eine Stadt, wo man sich gerade sofort rein verliebt. Es hat so eine verwinkelte Innenstadt, da gibt es Paläste, so ausladende Plätze, Brücken über den Fluss Ljubljana, Ljubljana, der da ist eine große Bocke die Stadt dort also so wie das tönt, wird man gerade ein bisschen bleiben, he? Ja, also mir ist es mindestens von den ersten Minuten weg so gegangen. Es gibt auch ganz viele Restaurants, Kaffee, Beizen. Gut, das gibt es überall. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann man ja. so es Es ist dann auch so wunderbar beleuchtet, alles nachts. ist ein riesen Fest heute. Also man ist da sehr verlockt, überall immer wieder einzukehren. Und man kann dann auch von diesen Beizen aus die wunderbar prächtige Architektur bestaunen. Die, die erscheint so ein bisschen wie aus einem Guss. Und das hat eben viel damit zu tun, dass viel Gebäude und auch die vielen Brücken, über die Ljubljana von einem Architekt gebaut worden sind. Vom José Plecznik heißt er. Und der hat in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert gewirkt, zu Ljubljana. Und der hätte so also ganz einen eigenen Stil prägt So eine eigenwillige Mischung aus italienischer Renaissance-Jugendstil, wo dort mal modern war, und dann auch eigene Elemente. Und dabei ist eben der Jose Plecznik bei allem bei aller Einheitlichkeit auch wieder sehr vielfältig.
0: Und jetzt von Vielfalt du, äh, gilt das für Slowenien generell? Also ich meine, das Land, das ist, ja, das Land ist nur 20'000
3: Quadratkilometer groß also halb so groß wie die Schweiz. Ja, es ist sehr vielfältig und von dem her ist es vielleicht noch recht ähnlich mit der Schweiz. Auf engstem Raum gibt es eine große Vielfalt an ganz unterschiedlichen Landschaften. Also so im Norden, da sieht man auch von Ljubljana aus, gibt es Alpen, die gehen bis auf 2800 Meter hoch, immerhin. Denn der Osten, also zwischen der Ljubljana und adria Adriaküste, ist dann ein bisschen anders. Es prägt durch so eine Karstlandschaft mit einer wilden, so ursprünglichen Natur. Die slowenische Küste selber die ist sehr klein. Südlich von Trieste ist die ein paar Kilometer lang, aber auch sehr speziell venezianisch prägt. Und dann gibt es im Osten die panonische Ebene mit so flachen Gebieten, sehr faszinierende weite Naturlandschaften auch dort. Also die unterschiedlichen Eindrücke, die man in dem Slowenien bekommen kann, die sind schon ein Markenzeichen.
0: Gut, also Landschaft, Natur, Architektur, die du jetzt erwähnt hast, das ist das eine. Wie aber hast du die Menschen erlebt, die dort leben?
3: Sehr offen. Also ich bin immer sehr schnell mit ihnen ins Gespräch gekommen, äh, auf Englisch vielfach, äh, Deutsch können einige. Und vermutlich hat das eben, habe ich mir überlegt, auch damit zu tun, dass Slowenien so an einer kulturellen Schnittstelle liegt. Zwischen den verschiedene Kulturen. Also einerseits haben wir hier die slavisch prägte Welt, also das ist Kroatien im Süden, dann in Italien im Westen, also die latinische Welt und dann im Norden die deutschsprachige Welt mit Österreich und dann im Osten kommt ja dann noch Ungarn. Und äh, ein bisschen ausführlicher habe ich in Ljubljana mit zwei Leuten reden, wo äh, Slowenien wie die eigene Hosentasche kennen. Zum einen ist das Damalia Maciek, sie ist Literaturübersetzerin und zum anderen der Ale Steger, er ist auch und er ist vor allem ein der bekanntesten Buchautoren aus Slowenien, und er hat auch viel über Slowenien und seine Menschen geschrieben. Und mit diesen beiden, also mit der Amalia Maciek und dem Ale Steger, habe ich ganz viel geredet über ihr Land.
4: Es ist ein Land mit sehr vielen kleinen Geheimnissen. Es ist kein Land für diejenigen, die Instanttourismus mögen und den nur an der Höhe der Wolkenkratzer liegt. Es ist eher was für diejenigen, denen bei der Ansicht von kleinen Details die Augen aufgehen und hoffentlich auch das Herz. Wenn man hier von Ljubljana, der Hauptstadt aus, in eine Richtung fährt, zwei, drei Stunden ist man nicht mehr im Land. Das heißt, dass eigentlich hier alle mit der Erfahrung des Auslands aufwachsen.
5: 91 Prozent der Slowenen sprechen eine Fremdsprache und mehr als 50 sprechen zwei Fremdsprachen. Also das hängt damit zusammen, dass wir eine Sprache sprechen, die niemand versteht und kann. Und wir sind aber hier auf so einem Durchzugsgebiet.
4: Die Art und Weise, wie man das Fremde oft sich auch aneignet, es dann umwandelt, zum eigenen macht. Und diese kombinatorische Freude dabei kann man, glaube ich, sehr gut verschiedensten Sachen erblicken, sei es in Architektur oder in der Gastronomie.
5: Also im Nordosten da gibt es Gulasch und alles, was mit Ungarn zusammenhängt, mit Mohn auch. Gibanica heißt da eine Nachspeise, die ich sehr, sehr gerne mag. Sonst aber würde ich sagen, ist die nördliche Hälfte von Slowenien eher österreichisch geprägt, mit der Wurst, mit Kartoffeln und so weiter. Und südlich von Ljubljana ist es sehr italienisch geprägt, mit Meeresfrüchten, Fisch, Gemüse und so weiter. Und ich glaube, in Ljubljana trifft sich das alles aufs Beste. <lacht>
4: Die slowenische Küche hat sich extrem verfeinert. Es gibt eine Unmenge an kleinen Produzenten, sei es Fleisch, Käse, Wein, Ökoprodukte. Die Slowenen lieben es zu landwirtschaften. Jeder hat einen eigenen Garten fast.
5: Es ist uns die Familie sehr wichtig und das eigene Haus. Also ich glaube, wir sind irgendwo in der Weltspitze von Eigentumshäusern und Wohnungen. Das ist irgendwie das Größte, was man erreichen kann im Leben. Und die Immobilien sind sehr, sehr teuer in Ljubljana, deswegen arbeiten die Menschen auch sehr. Und da würde ich sagen, dass die Häuser für die Slowenen auch eine metaphorische Bedeutung haben, wie die Zugehörigkeit, das Klammern an dieses kleine Stück Land, wir bleiben hier und so weiter, oder ein Gedächtnis an die Vorfahren und so. Man sagt auch, dass die Slowenen sehr gerne jammern. Also wir sind auch sehr gerne melancholisch und traurig.
4: Die Slowenen mögen zu reisen, weil sie als erstes vor sich selber flüchten möchten. Man kennt ja alles im eigenen Umfeld. Es ist ja klein und übersichtlich und man möchte was anderes. Slowenen sind auf die exotischsten Ziele ausgerichtet. Wo immer man hinfährt, trifft man einen Slowen. Das Kennenlernen wollen von ganz unterschiedlichen Kulturen spielt eine große Rolle.
5: Ich glaube, dass die Slowenen überzeugte Europäer sind, weil wir auch gesehen haben, was uns das gebracht hat. Also wir haben das Euro seit 2007. Es gibt Erasmus-Austausch für Studenten. Es gibt keine Grenzkontrollen und man kann frei reisen und alles. Ich glaube schon, dass die Slowenen sich dessen bewusst sind, dass Slowenien sehr viel profitiert hat durch die Mitgliedschaft.
4: Es ist sehr aufregend zu sehen, mit was für einer wirklich rasanten Geschwindigkeit sich hier die Gesellschaft und eigentlich das Land verändert. Ich glaube, dieser Wille, sich neu zu entdecken und sich neu zu erfinden, ist fast überall da. Und das merkt man dann auch beim Umgang mit den Menschen. Sie sind, glaube ich, viel offener und viel lebensfreudiger, vielleicht auch generell gesehen, als sie es vor 30, 40 Jahren waren.
0: Der Schriftsteller Ales Steger und die Übersetzerin Amalia Macek haben wir hier gehört, über ihr Land reden. Wir sind auf Entdeckungsreise durch Slowenien. Und in diesem Zusammenhang auch euch gefragt: Sind Sie in Slowenien gewesen und hat ihr uns allenfalls Tipps aufgrund von euren Reiseerfahrungen? Schickt uns doch ein Mail ins Studio, sraf1.ch. Toll, wenn ihr euch in Slowenien Reiseerfahrungen mit uns teilen mögt. teilen. 1ch Mail ins Studio. Und jetzt habe ich Musik aus Slowenien für euch: Nina Puslar, eine slowenische Sängerin. Hier bei srf 1
6: Ich
0: Das gehört man nicht alltag auf SRF1. Slowenische Musik. Nina Bruslar haben wir hier gehört. Slowenien, das kleine Land zwischen Österreich und Kroatien, thematisieren wir heute in der Sendung Treffpunkt auf dem Eis. Slowenien ist das Gastland an der Frankfurter Buchmesse und präsentiert dort seine Literatur. Über diese Literatur hören wir dann nach der halben Elfe ein bisschen mehr. Jetzt geht es zuerst mal um Reiseerfahrungen, die der Walter Frenner, SRF1-Hörer aus im Liechtensteinischen gemacht hat. Guten Tag, Herr Frehner.
7: Guten Tag, Herr Witz. Ja.
0: Ich möchte mal wissen, was de euch überhaupt der Frühling im Mai nach Slowenien gezogen hat.
7: <lacht> ja, wir fahren immer wieder durch die Slowenien, wenn man nach Kroatien will oder so, Aber <lacht> es ist irgendwie nur ein Durchfahrtsland. Und dann denke ich mal, da möchten wir gleich mal schauen. <lacht>
0: also das war der Ursprung der Idee von eurer Reise nach Slowenien? Ja.
7: Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, meine Frau ist von einer Kajak gefahren und sie sagt, der schönste Fluss von Europa <lacht> ist sie so? Ah, schau
0: jetzt. Okay, also zwei Gründe, dort abzugehen. Und zwar mit dem Wohnmobil seid ihr hergereist. Was ist denn dort passiert, wo ihr in diesem Slowenien seid angekommen seid und auf die Entdeckungstour seid gegangen? Was hat mich vielleicht besonders überrascht? Was ist in die Augen gestochen?
7: Also das Erste ist einmal... Also wir sind über... über äh, Weil es noch alt war im, im Mai. In Triglaff hat es noch Schnee gehabt. Ja. Also Triglaff ist das Karawankengebiet dort oben äh, zu, zu äh, Österreich. Und da hat es noch Schnee gehabt, dann haben wir gesagt, dann reisen wir über Venedig, also über, über Italien und fangen unten an, in dem im Süden. Ja. Dann wird es dann schon mal wärmer. Ja, oder? hoffentlich, ja. Und das Erste war einfach... Wie, also, wenn man von Italien herkommt, kann man weiter Italienisch reden. Das ist sehr schön. Also, Ach, das ist goga
0: Dort verstößt Italienisch.
7: Ja, ja, ja das ist auch Istri früher ja. Italienisch ja, war. Ja. Äh, Es hat, wie in Italien, hat schöne Weingebiete. Das hat mich überrascht. Mhm. Äh, mit autochthonem Wein. Äh, die Freundlichkeit. Mhm. Aber ich bin es gewöhnt, bei äh, den slawischen Sprachen, da weiß man nie, meinen Sie es jetzt freundlich oder meinen Sie es böse?
0: Ach ja, das und warum ist denn das so? Dönt so einfach im nein, nein, Klang, oder wie?
7: Also, in, in, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Sprachen, sagen wir mal, Kroatisch und, und Slowenisch, sind ja irgendwie verwandt. Ja. Aber Kroatisch ist viel härter, diese Sprache. Und, und wenn man dann ein bisschen weiter durchkommt, dann ist es noch ein bisschen härter. Und Slowenien? wohl klingt. Also das, das, das klingt schon freundlich. Aha. Also da merkt man schon, dass die Leute freundlich sind, oder?
0: <lacht> Wir haben vorher vom Kollegen Felix Münger gehört, dass er vor allem mit den Leuten in Englisch oder sogar eben auch in Deutsch kommuniziert hat. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr überhaupt ein Kontakt mit Leuten oder wie sieht das aus?
7: Ähm. Wir man meinten wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, dann sagen wir irgendwann in, in einer Glocke drin. Das
0: habe ich nicht gesagt. Äh, <lacht>
7: nein, nein, aber ein Haufen Leute meinen das. Äh, ich, ich suche zuerst einmal über das mal übers Essen natürlich, ja. <lacht> äh, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dann aber auch wenn, wenn man gehen laufen geht, fragt man, wo geht es da etc. Also sagen wir, von der Literatur haben wir jetzt nicht so grossen Kontakt, aber mit der Landbevölkerung. Ja, mit, mit, äh, ja man, man ist... Oder wenn man auf einen Campingplatz geht, dann erzählt man natürlich mit dem an der Rezeption, wo, ja, was, der Einzige sagt, ich, ich wirf seit drei Tagen, also, was hast du denn vorher gemacht? Ja, Im Casino. <lacht> Und dann erzählt man halt, was er schon alles gemacht hat, dann ist er Skilehrer gewesen, etc. etc. <lacht> also, äh, was, was mir auffällt, äh, wie viele Junge das dort dann auch äh, aktiv sind. Also, ich weiß nicht, wie die Arbeitslosigkeit ist, aber es sind sehr viele Junge, wo, wo mhm. sagen wir, proaktiv auf einen zukommen und, und, und einen begrüßen die bis 70 mittlerweile. Aber das, das spielt da keine Rolle. Oder? Ja, super.
0: Evelyn hey, nur eine ganz kurze letzte Frage an euch, weil ihr dass ihr euch ein Mail, die ihr ins Studio geschickt habt, noch unterstrichen. Und, und sagt, das Umweltbewusstsein sei stark vorhanden. Wie ist euch das aufgefallen?
7: Also, egal, ob irgendwo auf einem Parkplatz oder ir in, in, in einem Bahnhof oder irgendwo, äh, hat es immer drei, vier verschiedene Abfall weg. Und man hält sich daran. Also, okay. es ist äh, überraschend bzw. vorbildlich, wie, wie die das machen. Oder?
0: Der SRFE-Hörer Walter Frenner über seine Slowenien-Erfahrungen, die er hier gesammelt hat, mit einem Wohnwagen durch Slowenien gereist im Mai das Jahr. Vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Erfahrungen hier mit uns teilt Herr Frenner, ich glaube, das seid nicht das letzte Mal dort gesehen.
7: Nein, ich kann es noch weiter empfehlen. es <lacht> ja, <hab's> gar gespürt.
0: <lacht> oh. okay. äh, Slowenien ist, wie eingangs erwähnt, ja, das Jahr eben Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Was hat Slowenien, das kleine Land, für eine eigenständige Literatur? Das fragen wir nachher, dann gerade nach der halben Elfe, hier im Treffpunkt auf dem Mess. Stevie wonder of SRF 1 am um Dienstag Vormittag. I wish, haben wir gehört. Wir haben von Slowenien in dieser Treffpunktstunde und haben Anfangsstunde gefragt, vielleicht könnt dir ja auch etwas beisteuern in dieser Sendung. Vielleicht können dir Slowenien. Haben dir Reiseerfahrungen von Slowenien, die ihr mit uns teilen Vielen herzlichen Dank für all die Mails, die wir hier im Studio bekommen haben über SRF 1.ch. Jürg Oeninger aus der Redaktion. Picken ist doch zwei, drei raus mit auffälligen Tipps von Reiseerfahrungen von Hörerinnen und Hörern. Lukas Baumgartner von Opfelde. Er die Hauptstadt Ljubljana vor. Es hat sie im sehr angetan.
4: Er sagt die verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Jetzt sage ich drei Namen, wo ich nicht selber nicht kann etwas dazu sagen. Bled, Postojna und Triglav
0: Park. Das schlägt er vor, Ljubljana, die Hauptstadt, Gabriela Bieri von
4: Fieslisbach im Kanton Aargau. Sie schlägt vor, das Besuch, der Besuch im Gestüt der Lipizzaner. Lipizza ein unvergleichliches Erlebnis das. Der Ort heisst Sezana. Und Sanja Mole, sie hat glaube ich, einen slowenischen Hintergrund. Sie sagt, das Ljubljana, der Mäd am Samstag, Spaziergang bis zur Burg und
0: die Altstadt. Frage Felix Münger von der Literaturredaktion, wo die in Ljubljana
3: war. ist. Bist du auf dem Mäden? Bist du auf der Burg gesehen? Haben wir das gemacht? Selbstverständlich. Also der, der Markt war jeden Tag dort, wo ich war. Ein Gemüsemärd, wo oh. aus der Umgebung die Bäuerinnen und Bauern und verkaufen da Gemüse und Früchte. Das ist sehr schön zu schauen. Schon am Morgen früh geht es dort los. Und dann, was auch noch lässig ist, man muss auch nicht auf die Burg. Also das ist auf so einem Hügel im Süden von der Stadt liegt die Burg, die Festung. Da muss man also nicht nur aufspazieren nicht so gut zu Fuss ist. Man kann dort mit einem Panoramalift, der aus Glas besteht, man sieht also wunderbar auf die Stadt, aber kann man dort ganz geräusam aufschaukeln.
0: Ja, das war ein kleiner Test, ob du das Diana, wirklich gut lernen können in diesen paar Stunden, wo du gesehen hast. <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. Weiterhin Vorsicht im Aargau. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und der Raststätte Würenlos besteht Gefahr durch einen Reifen auf der Fahrbahn. Und in Graubünden ist die Hauptstraße Richtung Davos zwischen Wolfgang und Davos in beiden Richtungen gesperrt. Dies wegen eines Unfalls beim Salitzer Tobel.
2: And screams, I saw my dead I stared. Feel like I've been running since the day that I was born. Eagle on my back, Phoenix on my arm. This goes out to the drifters
8: and all the dreamers ready to fly. All those wanna be rock stars and lifting their guitars. Out to
2: the wild cards
8: and all of the wild hearts Just like mine
2: Now listen Has anyone ever told you you'll never amount to anything? You're just wasting your time chasing the tail of a dragon kind of dream But I'm here to tell you anything can happen in this life If you got the heart and the passion and a godlit fire inside, But this
8: goes out to the drifters and all of the dreamers are ready to fly. All those wanna be rock stars who lift their guitars and paint the sky. Can you hear? Out to the wild cards and all of the wild hearts Just like mine
2: Out to the drifters and all of the dreamers who ready to fly. All you born to be rock stars are lifting your guitars and breaking the sky. Oh, this goes out
8: to the drifters and all of the dreamers.
0: urban wild hearts haben wir gehört. Wir sind in Slowenien auf Entdeckungsreise, hier in der Sendung Treffpunkt auf dem Eis. Das Land, das nur halb so gross ist wie die Schweiz, mit zwei Millionen Menschen, die dort leben. Interessanterweise hat es trotzdem kleinen Markt, eine eigenständige Literatur. Und das äh, ist der Grund auch, warum das Land Gastland ist an der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr. Also die Frankfurter Buchmesse, von morgen aufgeht. Felix Münger aus der Literaturredaktion. Du bist ja eben im Vorfeld von dieser Buchmesse in Ljubljana gesehen. Hast du uns erzählt? Und wir haben auch den Test gemacht, ob du das jetzt wirklich gut kannst und weißt, <lacht> wenn du Gemüse mehrmäßig ist. Also, wie präsent hast du. Literatur erlebt.
3: Ich habe schon den Eindruck, dass Menschen in Slowenien ganz generell eine überdurchschnittlich enge Beziehung haben zu ihrer Literatur haben. Also, das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass es ein sehr engmaschiges Netz von Bibliotheken gibt im ganzen Land. Und die Zahl ist schon erstaunlich. Jede Vierte. und jede Vierte ist Mitglied von einer von den vielen Bibliotheken, die sie in Slowenien gibt.
0: Okay, also Bücherheime würde man sagen eine überdurchschnittlich höhere Stellenwert in Slowenien.
3: Ja, also generell das literarische Leben ist sehr lebendig oder überdurchschnittlich lebendig. Dazu passt auch, dass UNESCO Ljubljana 2015 gerade drum, eben ausgezeichnet hat als Literaturstadt, mhm. dann ist es auch so, dass der slowenische Staat sehr viel Geld ausgibt, überdurchschnittlich viel, um die heimische Literatur zu fördern, weil eben ohne Unterstützung könnte die Literatur kaum bestehen in der Breite, wie sie eben heute besteht. Es gibt schlicht zu wenig Leute, die Slowenisch können lesen können und die dann eben so slowenischsprachige Bücher kaufen würden. Und unter anderem, diese enorm Förderung führt dazu, dass Slowenien pro Kopf die dichteste Literaturproduktion hat von ganz Europa.
0: Hm. Die Frage, die sich jetzt für mich stellt,
3: von wo kommt denn diese Lese- und Literaturbegeisterung? Ich glaube, die kommt zu einem guten Teil aus der Geschichte, aus der historischen Erfahrung. Also, als ich in Ljubljana war, war mir als etwas vom Ersten, das mir aufgefallen ist. Es dass auf dem zentralen Platz, ganz im Zentrum, ein riesiges Denkmal steht und auf dem Denkmal ist es nicht so wie in anderen Städten, dass da ein General oder irgendein Gestalt aus der Politik zu wäre, sondern eben ein Schriftsteller. Und zwar ist es der Dichter Franz Brescherin, der hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt und der ist jetzt bei uns eher weniger bekannt, der hat so «Nationale Eben» geschrieben. Er gilt aber vor Ort als der Dichter der Slowenen. Man sagt auch, er sei in der Goethe von Slowenien, der Franz präschieren. Und dort bei dem Denkmal vor Ort habe ich mich dann auch mit dem Stadtführer Miro Graczanin getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie es denn eigentlich käme, dass da in dem Ljubljana auf dem Denkmal ganz im Zentrum ausgerechnet ein Dichter stände.
4: Unser größter Dichter Franz Prešeren, also der wurde 1800 geboren, 1849 gestorben, der ist sehr wichtig für uns, weil der hat gezeigt, dass die slowenische Sprache auch für Gedichte, auch für die Literatur geeignet ist. Früher hat man nämlich immer gesagt, dass ist so mehr für den einfachen Leute, also die Hochliteratur, das wird alles auf Deutsch. Aber der hat gezeigt, dass es auch auf Slowenisch geht. Und wir sind sehr stolz auf unsere Sprache, diese slowenische Sprache. Sie überlebt Jahrhunderte, Tausend Jahre waren wir unter Österreich oder Venedig und so weiter. Und deswegen so ein Denkmal hier am Hauptplatz nicht ein König oder General, aber unser grösster Dichter.
0: Der größte Dichter, also der Franz Prešeren, das muss eine ganz grosse Nummer sein Slowenien, so wie wir da jetzt gerade gehört haben, dass er für das slowenische Volk mit ihrer eigenen Sprache sehr wichtig gewesen Also das bedeutet, dass die Sprache und die Literatur
3: für Slowenien in der Geschichte sehr wichtig gewesen ist, Felix Münger. Ja, man muss wissen, Slowenien ist erst 1991 zum allerersten Mal in seiner Geschichte unabhängig geworden. Vorher, der Miro Gradićanin, hat das kurz angetönt, Ist das Land immer unter fremder Herrschaft gsi? Es hat zuerst mhm. ab dem Mittelalter über Jahrhunderte zu Habsburg gehört und dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918 ist es dann zum Königreich Jugoslawien, gekommen, zusammen mit Kroatien und Serbien. Das hat man dort mal gegründet und dann während dem Zweiten Weltkrieg ist Slowenien besetzt worden von der Achsenmächte, also Mussolini, Italien, Hitler, Deutschland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist Slowenien Teil vom sozialistischen Jugoslawien unter dem Tito. Und eigentlich grenzt es schon fast ein Wunder, dass sich unter diesen Bedingungen überhaupt eine slowenische Nation eine slowenische Identität hat können ausprägen und auch erhalten Und die Literatur in slowenischer Sprache hat offenbar so wenig Hit gewirkt. Also das ist ganz bestimmt so gsi, also hätte es eben nicht Leute wie der Franze und den viele, viele andere Autorinnen und Autoren, zum Teil vorher und dem vor allem nachher, wo äh, eben das Slowenische gepflegt haben, dann wäre das Bewusstsein von einer eigenständigen slowenischen Nation vermutlich irgendwem verlöscht und es gäbe heute keinen Staat mit dem Namen Slowenien. Also die Literatur war immer eine starke Klammer für den Zusammenhalt und darum eben steht im Zentrum von Ljubljana ein Dichter und nicht dem Feldherr auf dem Sackel vom größten Denkmal. Und die Literatur
0: ist nicht nur mehr in der Vergangenheit lebig und wichtig gewesen, sie ist so heute in der Gegenwart. Nur immer ist sie aber bei uns nicht besonders bekannt. Online auf srf1.ch findet ihr Artikel mit Empfehlungen zu Büchern aus Slowenien. Und hier in der Sendung «Treffpunkt» gibt uns Felix Münger gerade ein paar Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger in die slowenische Literatur, gerade in ein paar Minuten noch vor den Elfen.
8: you belong so many friends have come and gone you're the ones who keep me moving on and you thing that
0: Land Slowenien ist von der Grösse her gesehen eher ein Zwerg, aber was seine Literatur betrifft, ist es wie ein Reis. Nicht nur sonst ist Slowenien an der Frankfurter Buchmesse, die morgen aufgeht, Gastland. Über 80 Werke sind auf äh, die Messe zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt worden. Das ist recht viel. Frage an Literaturredakteur Felix Münger hier bei mir im Studio. Was empfiehlst du jetzt jemandem, der gerne mal ein Buch aus Slowenien möchte lesen möchte, so aus? ist es eine gute Gelegenheit, wenn da gerade 80 übersetzt worden sind?
3: Ja, eben, das ist ziemlich viel. <lacht> Und die Frage, was man aus der Fülle soll auswählen soll, die habe ich mitgenommen nach Ljubljana. Und ich habe die denn die Frage den verschiedenen Literaturfachleute Autorinnen und Autoren gestellt, wo ich auch können treffen und die haben mir den Werk empfohlen, zum Teil habe ich die schon kennt, zum Teil habe ich es dann noch gelesen und eins das ich da unbedingt möchte empfehlen und wo gab für uns Leute aus der Schweiz ein perfekter Einstieg ist, ist es Werk, wo schon ein bisschen älter ist, also wo jetzt nicht extra zu der Messi zum ersten Mal auf Deutsch erscheint und zwar ist es die Roman Trilogie Die Zugereisten vom Loise Kovacic. Loise Kovacic ist 2004 gestorben und erzählt bis heute zu den ganz grossen slowenischen Autoren. Und das Besondere an ihm ist eben, und drum eignet sich das auch für Leute aus der Schweiz ganz speziell, dass er 1928 zu Basel geboren ist und er ist auch in Basel aufgewachsen. Und seine Muttersprache ist also Schweizerdeutsch und er ist dann in den 1930er Jahren nach Slowenien gekommen mit seiner Familie und in seinem Werk die Zugereisten erzählte Loise Kovacic sehr autobiografisch von den Schwierigkeiten in der neuen fremden Heimat Fuß zu fassen, wie seine Familie denn in Slowenien zum Teil auch abgelehnt worden ist und dort auch von dem Bub und später von dem Jugendlichen verzählt Loise Kovacic, wie das Land denn von Mussolini besetzt worden ist und wie es noch dem Krieg sozialistisch worden ist. Also der Roman ist absolut fesselnd, ein Jahrhundertroman, könnte man sagen, und ein perfekter Einstieg in die slowenische Literatur. Und für alle, die gerne Roman haben, wo eben das Los von einer Einzelperson verknüpft mit der grossen Historie. Loise Kovacic,
0: die Zugereisten, die genauen Angaben finden wir online über srf1.ch. Das war jetzt also schon ein bisschen ein älteres Werk, das du hier empfällst. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Neuerscheinungen schauen, also vielleicht auch auf das, was hier zeigt und vorgetragen wird an der Frankfurter Buchmesse, was ist dir da
3: besonders aufgefallen? Absolut fasziniert hat mich da ein Buch mit Erzählungen von der Slow slowenischen Autorin Mojca Kumerdei und der Band hat mich echt von der ersten Seite weg absolut gefesselt. Das Buch heißt Unter die Oberfläche. Und es geht um Beziehungen. Und das um Beziehungen geht so in vielen Büchern. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt ein slowenisches Thema, Felix. Nein, es ist auch nicht unbedingt. Es ist sehr universell. Es geht nicht speziell um Slowenien. Aber es geht eben um Beziehungen in einer Form, die absolut unter die Haut gehen. Es geht um Ehemänner, die fremd gehen. Es geht um Kinder, die zerfressen sind vom Neid auf die Geschwister. Es geht, es geht um Frauen, die in Beziehungen leben, die völlig erkannt sind, die aber trotzdem irgendwie einfach nicht herausfinden. Und das tönt eher nach düsterer Geschichte jetzt? Ja, ja, es geht schon um Abgründungs und zum Teil auch um Verstörends, aber um Sachen, die man vielleicht in abgeschwächter Form je nachdem alle auch kennen. Aber äh, Mozart Komodé schafft es dann auch mit so einem ganz feinen psychologischen Gespür in die Figuren einzudringen, eben wie der Titel von diesem Buch heisst, unter die Oberfläche zu gehen und dann das mit so einer klaren und schonungslos präzisen Sprache zu präsentieren. Und sie ist auch eine Autorin, das mir aufgefallen, die Dramaturgie im Griff hat. Also sie überrascht immer wieder mit völlig unerwarteten Wendungen und dann auch mit einem Sprachwitz. Und von dem her ist es dann schon nicht nur düster. Also wo im Ganzen immer auch wieder ein Stück weit, wieder so ein bisschen die Schwere nimmt. Also für mich äh, ist das ein Buch mit Geschichten, die mich absolut gefesselt hat. Also das ist Tipp zwei gewesen. Moitza unter die Oberfläche. Das ist der zweite
0: Tipp von Felix Münger. Jetzt vielleicht gleich noch als drittes <lacht> und letztes noch ein bisschen
3: etwas Lichters. Ja, mal, da die also da gibt es ganz verschiedene. Also, besonders gefallen hat man da ein Buch mit dem Titel «Gebrauchsanweisung für Slowenien». Und geschrieben hat der Aless Steger In, haben wir ganz am Anfang schon gehört, eben der vielseitige Romanautor, Übersetzer, Publizist. Und das Buch, das er da geschrieben hat, ist eher ein Sachbuch, eine Art Reiseführer, aber ein ziemlich unkonventioneller. Also der Aless Steger erkundet da Kultur, Land und Leute mit einer sehr süffigen Sprache. Und enorm witzig und mit einem ganz hohen Tempo. Also, der Alle Steger schreibt dann ja zum Beispiel mit viel Augenzwinkern, dass seine Landsleute dazu neigen würden, regelrecht manisch Sport zu treiben. Also, die brauchen jedes Gadget, wenn sie gehen joggen. Oder dann sind es offenbar äh, extensive Internetforen, Kommentatorinnen und Kommentatoren. Also, die müssen immer ihren Senf dazugeben. Gut, das sind wir zum Teil ja, aber das ist noch offenbar ausgeprägt. findet Ale Alle Steger. Or etwas anderes muss ich auch lachen musste. Sie fürchten offenbar wie der Teufels Weihwasser den Durchzug. Also, in Slowenien das ist verständlich. Das habe ich jetzt also auch nicht gern. Das ist auch nicht gern, aber bei den Slowenen es offenbar so. Also das ist alles auch zugespitzt wahrscheinlich, ja. aber dass die auch in der brütendsten Sommerhitze lieber mit, mit geschlossenen Fenstern in einem Bus schwitzen, als dass sich da nur im Entferntesten der Gefahr auszusetzen wegen einem Durchzug, sich nach Kältung zuzuziehen. Also, die gebrauchsam «Die für Slowenien» war für mich ein sehr unterhaltsames Buch, aber eben bei allem Schalk auch sehr lehrig. Und weil es trotz der leichtfüßigen Art vom Erzählen doch sehr tiefsinnig ist, hat es mir auch die Augen aufgetan, für so historisch-kulturelle Hintergründe, wo Slowenien das Land und die Leute prägen. Also, vor allem, ich gerne dort so
0: Alle Steger, Gebrauchsanweisung für Slowenien, das ist der dritte Lesetipp vom Felix Münger. Was mir ja bei all den Wörtern, die wir jetzt hier auch gebraucht haben über Slowenien, wie zum Beispiel schon Ljubljana, oder, äh, auffällt, wenn man sie so sieht, geschrieben sieht, ist es noch für uns rein fast ein bisschen schwierig zu überlegen, wie spricht
3: man das eigentlich aus. Ja, da muss man halt einfach fragen. Ich habe ja. die Leute immer gefragt, heißt es jetzt Maciek oder Maciek oder... Äh, ja, Ljubljana. Ljubljana. Ja. Ljubljana. Einfach ganzes weiches L sagen. Nicht o «Ljubljana», sondern «Ljubljana». Und gar nicht allzu viel studieren, dann kommt schon gut. Das ist immer gut. <lacht>
0: Auf srf1.ch finden ihr übrigens alle genauen Angaben zu den Büchern, die wir hier jetzt vorgestellt haben, bekommen Hintergrundartikel, auch äh, über äh, aktuelle Episoden vom SRF Podcasts Literaturclub 2 mit Buch. Dort geht es auch um aktuelle slowenische Literatur. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in das schöne, kleine Land die wir eigentlich überhaupt nicht können. Und jetzt uns ein bisschen näher gekommen ist Felix Münger. Dankeschön. Sehr gerne, danke vielmals. Wir machen noch französische Musik bis zu den 11 Nachrichten vom Renault. Le Sirop de la rue.
1: La boule à zéro et la mort venait. On était pas beau, mais on s'en foutait. Le mercurochrome sur nos genoux pointeux, C'était nos diplômes de l'école de la rue Le seul vrai enfer qu'on avait sur terre Il était dans le ciel de nos pauvres marelles. On avait dix ans, puis on ignorait Qu'un jour on serait grand, puis qu'on mourirait L'eau des caniveaux nous faisait les rivières Où tous nos bateaux naviguaient pépère Aujourd'hui les moineaux évitaient de tomber Le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé À moins de pas trop craindre, les capotes usées Les vieilles seringues et les rats crevés L'été sur les plages, c'était le débarquement J'étais les GI, c'était les Allemands pistolet à flèche, carabine en bois Et ma canne à pêche, c'était un bazooka Les vieux blocos, on faisait notre sujet C'était bien craignose, qu'est-ce que ça chlinguait. Les filles venaient jamais Parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter Elles avaient raison Quand tu ramassais un gros coquillage Eh ben, t'entendais la mer le vent du large. Aujourd'hui, t'as qu'une symphonie de 4 4 Qui vont dans les dunes comme avoir sa Le son des tocards échappés, hélas, du Paris-Dakar, du Rallye de la classe. On était inscrit pour tout le mois de juillet, à des cours de gym et au club Mickey. En ce temps-là, Disney faisait pas les poches Ni les porte-monnaies, des millions de mioches C'était le Figaro qui organisait Le concours de château de sable que je gagnais Aujourd'hui, ce journal est l'ami des enfants Au Front National et au Vatican Quand t'allais le paquet, tu buvais Pénard Une tasse tour-salée pas une marée noire
0: mit dem Renault kommen wir zum nächsten Nachrichtenbulten. Vorher noch der Blick auf die Akte. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
8: srf1.ch